0: Está
1: começando o Líder in the Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo. O líder de hoje é o Danilo Olegário, um especialista e apaixonado por educação corporativa, com mais de 20 anos de experiência na área e passagens por grandes empresas. Danilo também é palestrante e autor de cinco livros, entre eles o último lançamento, Educação Pós-Pandemia, a revolução tecnológica e inovadora no processo de aprendizagem após o coronavírus, que já está, gente, inclusive entre os mais vendidos na Amazon, na categoria Educação Escola. Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, obrigado por aceitar esse convite, é um prazer receber você aqui.
0: Prazer é meu, Bruno, eu agradeço desde já e, e acho que assim, a primeira frase que você falou é o que sintetiza a minha pessoa, né? eu sou um cara apaixonado, aí, um cara que está sempre na busca por aprender com quem sabe um pouquinho mais que eu e partilhar aquilo que a gente sabe.
1: Maravilha, e a gente fica sempre muito feliz de quando é, um episódio do nosso podcast é sobre o nosso DNA purinho ali, que é sobre educação, educação corporativa, né? Então, certamente vai ser um papo muito, muito legal. E mais feliz ainda, né, por a gente estar tá conversando também com uma empresa que é, que é cliente. Então, é, eu sei que você está com esse desafio agora aí né, na, na CCR. A gente já vem há muitos anos de relacionamento, então a gente fica, vamos dizer assim, duplamente feliz. Danilo, eu queria começar aí. Que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? o que te levou a trabalhar com a educação corporativa e traz você conversar com a gente sobre.
0: Bom, Bruno, eu comecei, quando fala 20 anos, realmente, eu fui guarda-mirim né, aqui na, na, na cidade de Piracicaba. Já deve perceber que o sotaque aqui é eu sou bem do interior de São Paulo mesmo. E, <risos> e bom, eu entrei, assim, basicamente, no mundo, no mundo de RH, ainda nesses projetos né, sociais que, que era muito forte em, com a questão da guarda-mirim. E ali eu comecei a, a, a migrar mesmo, a entrar de cabeça nesse nesse universo, né? Então, comecei basicamente em empresas de é, metalúrgica, fui para outras grandes empresas. Então, assim, não sei te dizer exatamente por que, que eu caí nesse mundo de educação, sabe? Mas eu basicamente, assim, fui fui fazendo as minhas escolhas profissionais de, de acordo com aquilo que, que sempre estava ao meu alcance. Eu venho de uma família muito, muito humilde, né? E... e e a conquista, assim, por um diploma, a conquista por um processo de formação sempre foi uma coisa muito, muito trabalhosa aqui na, na, na nossa família, né? E eu, felizmente, consegui galgar os meus espaços aí com, com, com bastante é, protagonismo e acho que, por ser um cara que, desde o começo, tive muita, talvez, assim, um pouco de dificuldade né, de aprendizado na escola, eu ainda na terceira série, quarta série, mais ou menos, eu, eu era uma criança que tinha muita dificuldade para aprender é, mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa que eu gostava muito de ler. Eu lia muito, lia Gibi, lia Turma da Mônica, lia Batman, lia tudo que você imaginar. É, mas eu vivia no meu universo ali, né, de, de, de dificuldades e não era uma criança que tinha muita facilidade para aprender, inclusive dados aí com, com a análise de especialista e tudo mais. Até que um belo dia, cara, entrou uma professora doidona na escola assim, uma, propondo uma, isso lá na quarta série, né, uma, um torneio de redação. E a redação tinha que ser sobre meio ambiente, enfim, né? E eu lembro que eu escrevi, escrevi, eu falei muito sobre essa, essa redação na, na, na época. É, e e essa, esse episódio na minha vida foi, na verdade, um grande divisor de águas, Bruno, porque ali foi quando realmente, a, 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 através de um estímulo de uma outra educadora, de uma, de uma professora que foi realmente determinante assim, na, na, pelo gosto da leitura e da literatura na minha vida, por exemplo, eu realmente me, me, me identifiquei que eu não era tão bom de matemática, mas pelo menos na, na, em humanas eu, eu, eu sempre fui mais dedicado, sempre tive um pouco mais de facilidade. E, na verdade, eu acho que é aí, basicamente, que começa a minha trajetória com a educação, né? porque de lá para cá eu sempre fui muito empenhado em ler em ler aquilo que eu não sei, ler aquilo que eu não conheço, né? conversar com gente que eu não tenho a menor ideia. E aí minha carreira acabou meio que, curiosamente ou coincidentemente, começou convergindo para esse mundo de educação também, né? no, no, no ambiente corporativo. Então, se eu pudesse dizer onde começou, acho que começou aí quando eu estava na quarta série, que eu fui aí um, um vencedor de um concurso de redação num, num, numa escola aqui na cidade de Piracicaba, e que minha avó, para você ter uma ideia, tem esse bilhete até hoje da professora falando que... Olha, que, que fantástico! Que eu, é, que o Danilo, eu, é, é mais ou menos assim o bilhete que está escrito, assim. o Danilo é um, é um aluno muito promissor, em vista na educação dele. É, e Olha isso, Bruno, só. é tão transformador <risos> na nossa vida que a gente fala assim, poxa, não deve ser coincidência, né? não é por acaso que o universo nos coloca nesse mundo aqui para para falar sobre o que a gente sabe, explicar, e, enfim, né? Então, eu acho que a minha história com a educação começa aí, né? a partir do momento que é, eu nunca tive medo de aprender e muito menos nunca tive medo de partilhar aquele pouco que eu sei, né? Então... E aí minha vida começou, a, 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 a passei por empresas como São Martinho, passei por empresas como Hyundai, sempre na área de, de educação e treinamento. Passei recentemente pela empresa EGE, que é um grande grupo aí da, é, privado do setor de saneamento. Lá eu tive a felicidade de escrever sobre é, uma história sobre a academia EGE. Eu basicamente criei do zero, a, é, junto com um time espetacular, aí, a, a Universidade Corporativa da EGE. Inclusive o case está nesse novo livro, né, eu trago um capítulo que eu falo do dos erros e dos acertos que nós tivemos na, nessa construção. E, mais recentemente, estou aqui na CCR com esse desafio também aí de, de ajudar a transformar a cultura de educação e aprendizagem. Cara. Então, acho que, basicamente, é, é aí que a minha história começa. né
1: Muito legal. Olha, pessoal aqui, eu falo assim, sempre dá arma para a gente, né? Arma boa. Então, você já deu uma boa munição aí, que foi falar desse case que você teve recente de estruturação, né? Né, de uma universidade corporativa do zero. Acho que vai, vamos ter papo aí depois para outras conversas, hein? É,
0: <risos> Tomara, claro. toma aí.
1: Muito legal. E, assim, uma coisa que, que eu fico notando também, Narilo, a gente estava até conversando aqui um pouquinho, né, no, vamos dizer assim, no backstage aqui do, do nosso episódio, falando do, do desafio que a gente vai ter aí no futuro, né, no futuro que eu digo bem próximo, de profissionais que realmente tenham essa expertise em educação, em educação corporativa, porque é um mercado que está sendo disruptado, né, que vai cada vez exigir mais pessoas qualificadas. E quando a gente olha, a gente vê que, de fato, a gente ainda tem um gap né, de profissionais uhum. que tenham essa expertise, que tenham, né, vamos dizer assim, até essa, esse fit né, com esse desafio. E eu vejo isso no Brasil. Por exemplo, quando você olha é, cases muito interessantes lá fora, você vê que grandes empresas já têm os seus CLOs, né, seus Chief Learning Officers. Né, coisas que aqui no Brasil ainda são, vamos dizer assim, um pouco raras, né? Infelizmente. E eu acho que, na verdade, essa é uma tendência que não vai ter mais como voltar. Então, daqui a pouco, a gente vai precisar de mais profissionais como, por exemplo, você. Então, eu acho que é muito legal você contar essa história para que a gente possa inspirar essas pessoas olhando como tendência e falar olha, aqui está uma área que a gente precisa de gente. E gente boa, qualificada e com paixão por resolver esse tipo de problema. Não sei se você concorda um pouco
0: comigo. Hum, absurdamente, Bruno. Não podia deixar de concordar mais, porque... É, a gente confunde muito assim, e sem aqui ficar fazendo futurologia, né? Mas é. E o livro eu trago muito essa, esse conceito, né? O que é e a pandemia jogou isso muito na nossa cara de uma forma assim escandalosa, né, Bruno? É assim. Bom, é, a gente está aprendendo a separar aquilo que é essencial do superficial em todas as áreas da vida, todas as áreas da vida, mas principalmente o que, que eu quero dizer com isso é. Por mais que nós estejamos tecnológicos, por mais que os, os apetrechos sejam facilitadores, né? É, por exemplo, eu quando eu fui alfabetizado, eu tive que ler todas as cartilhas do caminho suave. Eu tinha aqui na biblioteca e acredito que você também, né? A gente tinha que ler livro, cara. Chegar, olha é, só. É. Você falar para essa meninada hoje ler livro, elas arrepiam o pelo no braço e falam: assim, imagina que eu vou ler livro, tem tudo no Google, né? <risos> é, e e e tudo bem ter coisas no Google. Eu não vejo, eu não acho que assim a, a vida foi muito simplificada, a vida ela foi muito facilitada no sentido de você fazer buscas e você buscar é, os inputs que você precisa às vezes para fazer um estudo, para contratar um, um serviço, para se aproximar. Mas nada ainda substitui, nada substitui a nossa capacidade de nadar por águas mais profundas, sabe? Ou seja, é, não adianta eu ler a orelha do livro e achar que eu sei do assunto ainda. Isso não substitui uma boa leitura. Não adianta eu é, estudar 8, 10 anos um curso de psicologia e com uma, um curso de 30 horas achar que eu já estou pronto para mexer na vida das pessoas. Então, eu faço uma crítica muito, assim, é, é, muito forte, né, quando eu falo uma crítica forte, é sobre esses, essa, essa febre né, que eu chamo de epidemia da superficialidade que, que a gente vê, principalmente no mundo da educação. Né? Tem muita, muita gente que se aventura a fazer as coisas, mas que não que não navegou ainda com profundidade, né? Por exemplo, para a gente trazer qualquer tema à tona, Bruno, eu, ainda assim, por mais tecnológico que nós estejamos, por mais é, facilidades é, é, tecnológicas o mundo tenha nos colocado à disposição, mas ainda nada substitui o bom e velho é, bumbum na cadeira para aprender, sabe? A gente ainda tem que se dedicar a horas de estudo. Nós temos que ainda e, e o mercado ele é muito ele é muito cruel com esse tipo de, de abordagem, né? Hoje você consegue separar facilmente aqueles que são os aventureiros, que são temporários, daqueles que realmente estão fazendo um trabalho de sustentabilidade ao longo dos anos. Né? Se você olha, por, por exemplo, para a nova economia que o mundo está vivendo, é, não cabe mais a gente trazer, por exemplo, abordagens que são rasas ou abordagens que são limitadas do ponto de vista até de preconceito. Né? Um bom negócio hoje, ele olha por todo. Ele olha para a forma como ele produz o resultado, ele, forma, ele olha para a forma como ele, ele trabalha a diversidade, ele olha para a forma como ele entrega os resultados para a sociedade. Então, é, é por isso que empresas né, do, do, do mercado de serviços, assim, tão, ou ela cresce muito rápido, ou ela se expande, ou ela vira know-how, ou ela sai rapidamente do, do, do mercado por conta do posicionamento que ela, que, ela, que ela se dá em relação a isso. Então, não Fact. poderia deixar é. de concordar mais com você do, nessa abordagem.
1: E uma coisa que eu vejo na sua, na sua fala agora e eu gosto de ressaltar o seguinte, né? Às vezes as pessoas confundem né, agilidade né, e velocidade nesse mundo que a gente precisa hoje com falta de consistência, né? Exato. Do tipo, ah, olha, vou começar aqui, vou fazer isso rápido, entrega e tal... E, e, e às vezes fica tudo muito superficial e com pouca continuidade, né? pouca consistência. E o que eu digo assim, que funciona na vida para muitos campos é a consistência. Né? Uhum. Tem, um, tem um vídeo do Simon Sinek, que, ele, que é um vídeo que ele fala sobre liderança e amor. Esse vídeo é sensacional. Tem um uhum. trecho de cinco minutos, se alguém botar aí no YouTube vai achar. E ele fala sobre a importância do processo de liderança ser consistente. Né? Então ele brin... e aí ele começa a dar vários exemplos, ele... ele brinca também com a questão da academia, que não adianta você ir, por exemplo para uma academia, malhar durante é, 12 horas e falar, bom resolvi aqui meu próximo mês né? então, uhum. é a mesma coisa para mim, é o paralelo na educação no no... No... nos nossos processos de desenvolvimento de solução por problema dentro das empresas não adianta a gente vai lá, dar um sprint super legal, fizemos e pronto está entregue, não, é consistência uhum. e aí, é... muita gente pode achar que isso é um pouco dicotômico, né? do tipo, ah, mas como é que eu vou continuar sendo consistente se a toda hora muda? Beleza, mas aí você uhum. tem a competência para ser flexível, se adaptar nesse meio do caminho, mas continuar sendo consistente naquilo que você acredita, né? De sempre estar aprendendo, podem ser coisas diferentes, de formatos uhum. diferentes, mas ser ali essa, essa, ter essa consistência, essa constância. Então, acho que o que você falou é muito importante. E eu vi você citando aí do seu livro, queria até te fazer essa pergunta, né? É, quando você já escreveu cinco, então não vou nem perguntar o que te motivou a ser um escritor, porque eu acho que já, já, já ficou claro aí, né? A, a, vamos dizer assim, <risos> o seu dom. Mas, assim, o que, que te motivou? Por que, que você começou a escrever o livro de educação pós-pandemia?
0: Qual foi a sua maior motivação nesse tema? Foi engraçado, porque, assim, eu terminei de, te, de escrever esse livro no comecinho do ano passado, né? Então, assim, já estava com ele pronto, pronto para começar a fazer os lobbies aí com as editoras, né? E, enfim. É, só que daí, e o livro estava muito pautado, era assim, na, das mudanças tecnológicas, quanto isso ia trazer é, de mudança para o nosso mundo, ele estava numa pegada muito mais, assim, futurista, né? E aí veio a pandemia, aí veio a pandemia, e a pandemia escancarou muita coisa para nós, né? principalmente o fato de que é, nós não precisamos mais estar presencialmente em, em, em nenhum lugar para poder se conectar com qualquer parte do planeta, quer dizer, se eu estou aqui, estou falando com um cara lá na Zâmbia do mesmo assunto que né? eu não preciso pegar um avião e ir lá necessariamente para fazer isso. É, então, assim, veio a pandemia na, na hora, é o bom senso, né, e talvez até a própria intuição falou assim, cara, não adianta você lançar um livro desse com, com um cenário totalmente do avesso, todo mundo hoje preocupado com como vai sair da pandemia, como, e acho que até hoje a gente ainda tá descobrindo isso, né, Bruno, como que a gente tá, é, vai lidar com tudo isso. É, e, a gente, e eu comecei a perceber, né, é, no, todos nós, acho que é, acabamos percebendo isso, que as relações, elas sofreram uma ruptura gigantesca, né? Então, assim, antes eu fazer reunião toda semana com a minha equipe, todo dia, você tinha um problema para resolver, você virava a cadeira do lado, e já perguntava para a pessoa, e agora não, agora você tem que marcar a agenda no Teams você tem que ver a disponibilidade da pessoa. Então, isso, de fato, mudou muito a nossa, a nossa perspectiva. Tem um dos estudos, um dos estudos que eu trago do livro, é um estudo que o Senai fez em 2018, se eu não me engano, é um estudo sobre inteligência artificial aplicada na educação. E eu vou contar isso aí, porque foi, foi bem por conta desse estudo que eu, eu decidi né, que era importante mudar a temática e, e me aprofundar mais ainda nesse cenário de pandemia. E um, uma das frentes do estudo, é, que está no livro, inclusive, ele fala o seguinte, bom, até 2030, é, escolas do, do setor público do Brasil, escolas básicas, né, que eu falo escola é, primária, escola ginasial, pelo menos 50% das escolas do Brasil vão estar aderindo né, o modelo de educação à distância. Quer dizer, esse é um estudo que estava previsto até 2030, veio 2020 e muitas escolas já começaram a correr atrás do prejuízo, esse número já foi por água abaixo, né? quer dizer, não, não, não vamos esperar 2030 para as transformações acontecerem. Então, por uma condição até, da natureza. Até,
1: além da data, né, Danilo? Eu acho que até o percentual, né? Eu acho que até os dois percentual. vão ser drasticamente alterados, né?
0: Drasticamente alterados. Assim, eu não tenho dados recentes, a gente ainda não. Eu já pesquisei, a gente ainda não tem um dado preciso. Mas o fato é que. Vou dar um exemplo. Eu sou pai de dois meninos, né? O Nicolas tem 17 anos e o Matheus tem 11. O ano passado, eles estudaram o ano inteiro no formato EAD. Claro, a escola deles já estava já, já aderindo, teve que aderir ao um modelo, ela parou um mês, ela ficou quase dois meses parada para poder capacitar o corpo de, de professores, para poder fazer uma série de coisas, e aí ela conseguiu durante o ano, com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, acho que tanto para os pais, tanto para os professores, é, fazer é, é, com que os alunos tivessem aula no formato à distância. Bom, isso para mim foi assim, uma, uma revelação gigantesca, porque como que eu ia falar de, de mudança tecnológica, de cenário de educação, sem considerar o que a gente estava vivendo, na dor, né que é exatamente essa questão da pandemia. Então eu segurei o livro, né fui me aprofundar em outras frentes, fui conversar com outras pessoas, e aí o livro acabou até mudando o título dele para pós-pandemia. Não pós-pandemia quando tudo acabar, porque o pós a gente já está vivendo, né que é exatamente esses efeitos. E, e, e faz, foi basicamente isso, né? Eu fiquei basicamente, tô desde março do ano passado no modelo home office, mudei de emprego home office, quer dizer, fui poucas vezes para comprar a empresa que eu, que eu tô atuando na, a, a, agora, e, e eu tive que fazer esse trabalho de pai, trabalhando em home office de forma remota, e tendo que ainda fazer a gestão de, do, de dois moleques fazendo menino, né? Imagine três homens dentro de casa, que desorganização... Que não era, porque a minha esposa está trabalhando em home office. Ela, ela não entrou no home office, o modelo de trabalho dela. Então eu fiquei basicamente cozinhando, é, olhando se estava fazendo tarefa, se estava prestando atenção, dando conta de reuniões, fazendo projetos. Então tudo isso trouxe para mim assim, um, um insight foi cara, é, é o que nós estamos vivendo. A gente tem que trazer isso de uma forma que chegue para as pessoas, né? Porque senão o um livro ia ficar uma coisa muito filosófica e pouco prática, né? E eu, eu gosto muito da, da prática, né, Bruno? Acho que as pessoas têm que ter uma, uma química aí com, a, com a sua vivência. Foi por isso, então, basicamente, eu tive que mudar o nosso livro. Nosso, felizmente, eu tive que mudar, né? E, e eu acho que esse livro acabou caindo nas graças, porque é, enfim, ele tá tendo uma saída muito, muito boa, e eu tô muito feliz com isso, cara. Muito feliz mesmo. E acho que uma coisa que é importante, assim, né? como escritor e tudo mais, eu tenho uma missão que é pessoal, né, Bruno? Eu nunca escrevo para... Eu não, eu, não, eu não tenho lucro nenhum dos livros que eu, que, eu, que eu escrevo, que eu produzo, que eu entrego. né? É, toda vez que eu penso em escrever alguma coisa, eu escrevo e todo eventual lucro que eu tenho desse livro eu destino a um, a um projeto social alguma coisa que eu acredito muito de coração. Por quê? Porque eu acho que a gente Fantástico. tem que fazer movimentos na nossa vida que são... É, eu só acredito numa coisa. Você não muda uma nação, você não muda uma sociedade com palavras, com... Com nada disso, eu acho que você tem que mudar é através da educação, é através de você investir naquilo que. É, em projetos de pessoas que estão na mesma página que você, que acreditam na mesma ideia que você. Então eu sempre procuro fazer isso, né? É uma coisa que está dentro do meu. Acho que eu aprendi com a minha professora, aprendi com a minha avó, né? todo quando o universo está <risos> sendo muito bom com você, você tem a obrigação de devolver para as pessoas. E acho que a educação, ela acaba sendo um pouco disso, né? Porque não adianta nada eu ter um monte de conhecimento, ser. PHD da vida, tem um monte de siglas no currículo, se eu não tenho a capacidade de multiplicar aquilo que eu sei. Então, é por isso que eu acredito muito na, na educação e é por isso que eu acredito muito na, na literatura. Eu não sei, Bruno, se tiver que pedir um serviço para mim, qualquer coisa, é, sei lá, de casa, abraçal, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu acho que eu não vou me dar bem, não, porque eu não consigo é, é, ser útil para a sociedade nesse formato. Mas eu sei escrever, é o que eu sei fazer. Então, é, eu procuro ser útil naquilo que eu sei fazer de melhor, né?
1: E cada um tem sua missão, né? Eu acho que Exato. é isso. E, e essa missão realmente da gente compartilhar conhecimento não é fácil, né? Tanto que as hum. pessoas falam sobre isso. Então é muito legal, muito legal é, essa história e como você trouxe até aqui, né? Então, assim, o seu livro, né? Ele é dividido, acho que em três partes, correto, né, Danilo? Isso, isso mesmo. Então, né? assim, você pode falar um pouco para mim do que traz essa parte 1, que é, assim, o, o mundo em transformação, né? Eu confesso que achei bem interessante também que você fala da crise do conhecimento, do efeito Isso. Netflix, você pode falar hum. um pouquinho dessa parte? Perfeito,
0: cara, eu, então assim, só para resumir, eu dividi o livro em três, em três páginas, né, três partes, na verdade, não é dividir, mas eu, eu, são, são três contextos que se conectam, né, o primeiro é o mundo em transformação, o segundo eu navego muito nessa questão da superficialidade, que eu acho que eu já dei um spoiler aqui, que é, é uma crítica a esses modismos que, que vêm e vão rápido, e o terceiro, eu trago algumas perspectivas que aí, sim, entra um pouco em casos práticos. Eu falo bastante é, da minha última passagem na EGER, que eu trago o case da academia e trago muita coisa que deu errado lá para dar certo, né? Porque, às vezes, as pessoas olham, ah, tá dando certo, ah, mas, cara, para dar certo, tem que ter dado muita coisa errada antes. E a gente tem que, na educação, eu costumo dizer que não existem erros, né? Existem aprendizados. Você não aprendeu nada com aquilo que você errou, então tem alguma coisa errada. É, então, a primeira parte... Eu, eu faço uma analogia, né, um, um, um trabalho que assim... Poxa, cara, eu, quando eu falo do efeito Netflix, não, a gente não pode... O mundo, ele é um mundo antes do Netflix e um mundo pós-Netflix. Pós não no sentido de fazer lobby ou fazer propaganda, mas principalmente porque assim... A forma como a gente se conecta, as formas de relações, elas mudaram. Vou dar um exemplo aqui, Bruno. Você deve se lembrar que lá no, no final dos anos 90, anos 90 vai mais precisamente... É, as famílias brasileiras tinham basicamente um ritual. O ritual era assim: vamos esperar chegar a sexta-feira, ir na locadora, locar um filme, né, ou alguns filmes que, que, que for possível. Às vezes você pegava promoção.
1: É, a minha sempre tinha. Na sexta-feira tinha promoção. Que se você pegasse três, você pagava só dois. Então, Exatamente. A, o que, que acontecia? A gente pegava três e só via dois. Era incrível, mas a gente pegava os três, né? Certo.
0: É isso aí. A gente fazia tudo isso, né? E, e ainda por cima locava, reunia com a família, pegava pipoca, tinha que rebobinar a fita para devolver na segunda-feira, aquela coisa toda. Bom, é, o que, que mudou, basicamente? O Netflix ele, ele substituiu esse hábito. Né? E se você falar assim, ah, Daniel, mas a gente não vai na locadora. Não, não vai. Mas eu vou te dar um exemplo. Estou assistindo uma série junto com a minha esposa. É, se, porventura, eu ousar, ousar né, assistir qualquer episódio sem ela, já arruma uma, uma treta gigantesca no casamento. Por quê? Porque não, não. De uma forma isso, inconsciente... Isso
1: aí já deve estar até nos contratos agora de, já, de casamento, de união estável, já deve ter modificado, porque já, dá treta total. Dá treta
0: total. Eu assisti outro dia, eu caí na bobagem de, de, de avançar uma, um, uma série que a gente estava assistindo aqui vou falar para você. Ficou uma semana de bico. E, é, porque isso, na verdade, veio veio substituir esse velho hábito da família brasileira. Com o quê? Com uma dosagem gigantesca aí de tecnologia, de facilidade. Eu não tenho mais que ficar na fila para alugar o filme que eu quero. Está ali, eu pego e faço tudo isso. Bom, esse fato ou esse dado, ele modificou a nossa forma de se relacionar. Tanto como, quanto consumidor, ou seja, como consumidor, nós somos mais críticos, nós somos mais exigentes, nós não aceitamos mais qualquer coisa. E se você for mal atendido ou pessimamente atendido por qualquer... É, é, frente de serviços que seja basta você se manifestar numa rede social que você é prontamente atendido prontamente é, é, resolvido bom, beleza, traz esse efeito do Netflix para o mundo da educação a gente passou a questionar grades curriculares a gente passou a questionar, por exemplo, o curso de engenharia. Por que, que eu preciso ter cinco anos para fazer um curso de engenharia? Por que, que eu preciso... Então, Perfeito. esse tipo de questionamento e, não é... E eu te
1: falo, Danilo, daqui, hein, porque eu fiz, eu sou engenheiro de produção, né, fiz engenharia, fiz mestrado uhum. ainda em engenharia. Olha só que, né, que doideira, né? eu Doido. vejo isso para trás. É óbvio, faz todo sentido. Assim, eu, eu, eu me orgulho muito dessa formação, mas assim, eu tenho minhas críticas, é o que você falou. É. Assim, Tem coisas, nesses cinco anos meus de graduação, eu falo assim, gente, não existe sentido lógico nenhum na, naquela obrigatoriedade. Uhum. E se tivesse determinados outros aspectos, seria tão importante para os profissionais que estão no mercado. Então assim, eu te digo aqui de, de caso real que eu sou um desses, né?
0: Sim. E, e esse tipo de, de, de criticidade que a gente traz é por quê? porque nós somos formados numa era industrial. A nossa formação, as nossas grades curriculares, é tanto que o formato série, né? Série, né? Se você pegar primeira série, segunda série e tudo mais, ela tem uma linguagem de produção, produção em série, né? Só você ver que, que tudo isso é, é, é muito fruto, muita herança que a gente tem do modelo industrial em que você precisava aprender né é, manualmente uma função, ser muito bom naquela função, ser proprietário daquela atividade e, e a partir daí você... Criava suas perspectivas de carreira, demorava vai, mais ou menos uns 10 anos ou 5 ou 10 anos para você começar a alcançar uma posição hierárquica dentro de uma companhia e começar, sei lá, para você se aposentar aí com, com muita sorte num, num cargo de liderança. É, só que isso passou a ser questionado, porque se você tem hoje um moleque de 18 anos de idade que abre um, um canal no YouTube e fatura a mesma coisa que um CEO de uma Volkswagen, de uma qualquer outra companhia. Não é possível que o mundo da educação está olhando para tudo isso falando assim, não, vamos continuar ensinando o quadrado da hipotenusa porque isso ainda é fundamental. Não, nós passamos a criticar os modelos de, de ensino, nós passamos a criticar é, é, ser mais seletivo. Hoje, por exemplo, se eu tiver uma dificuldade, eu entro no YouTube, vou lá e aprendo aquilo que eu não sei. Né? Então, a, a forma do conhecimento, ela, ela se diversificou de tal maneira que... É impossível dizer que essa conversa nossa aqui não vai gerar em quem estiver ouvindo daqui para frente uma, um insight, um input, uma, uma nova, um novo input que vai conectar com outro input. Então, é assim, a gente, nós perdemos o controle, no bom sentido da palavra, de onde vai né, a, a nossa capacidade de influência, a nossa capacidade de ensinar. Né? Então, isso, isso mudou. Então, quando eu falo do mundo em transformação, e claro, eu começo com a crise do conhecimento, porque é, será realmente que tudo isso, né, todos esses aparatos tecnológicos estão trazendo para nós na sociedade uma, é, um nível de, de empobrecimento ou de emburrecimento, que é uma das palavras que eu uso aqui. É claro que em certo nível, a, a, a evolução ela tem um custo, Bruno. É, todo, toda evolução ela tem um custo. Então é claro que nós vamos ver muita porcaria é, nesse processo, a gente vai ver muita coisa é, ruim, superficial, muito conteúdo de péssima qualidade, muita gente aventureira, muita gente mal intencionada, mas o fato é que nós estamos num processo de evolução. E num processo de evolução, você vai ver de tudo. Né? Então, quando eu falo dessa crise do conhecimento, é, é que é, realmente ela chegou e não tem mais volta, não tem mais como a gente pensar que o, o mundo vai ser a mesma coisa. Não dá, não dá. Eu, eu, eu lembro quando eu comprava CD, né? e CD era uma coisa que era um presente de luxo, né? quando você dava para as pessoas. E, e na época, eu, eu lembro que eu juntava dinheiro para comprar CD do Bom Job, que era a forma que eu... Que eu levava para as meninas, assim, aquela coisa do Chaveco. Hoje você <risos> tem um Spotify que. Te, se, se você der um CD para alguém de presença, você, a pessoa corre o risco de falar, cara, não tem onde usar isso aqui, meu. Entendeu? Então, é, é, essas mudanças elas, elas trouxeram para nós na educação uma, uma necessidade de discutir isso de forma urgente, bom? urgente, por quê? Porque você não forma dentro de um MBA convencional, dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, certas capacidades para lidar com o mundo disruptivo do jeito que nós estamos lidando.
1: Não forma, no, Em não
0: outras forma. palavras, não, não, você não forma o cara. Não é lá no, na, no MBA que vai sair um cara que vai inventar uma plataforma, que vai mudar a forma das pessoas se relacionarem, um meio de transporte como Uber que mudou a forma das pessoas, a concepção de, de mobilidade das pessoas mudou. Então, você aprende isso na faculdade, porque ali você tem que ter uma cartilha, você tem que ter um programa, você tem que ter um currículo, você tem que ter uma base. E a educação, ela está passando exatamente... Por isso que a gente conversava aqui né, nos bastidores, é, é, eu acho que a transformação que nós estamos vivendo não é nem mais digital, é, é essa transformação de cultura. A, a educação, seja ela no, no modelo convencional, no modelo é, de séries, né, ela está passando por uma ruptura que é um questionamento da sua própria eficiência, o quanto ela contribui hoje para a sociedade que, que aqui estamos, né? Então, é, eu acho que esse é o tipo de transformação que nós estamos vivendo. É, é basicamente esse mergulho que a gente faz, né? Como é que empresas como Netflix, Uber, como é que o Airbnb, como é que essas, esses modelos de negócio. O Uber não tem um carro, e fatura mais que uma montadora, o é, próprio Netflix não tem não tem uma vai não tem não tem um conteúdo hoje ela hoje ela produz conteúdo mas basicamente não tem não tem ativo físico né então eu vejo muito isso eu vejo que o, o futuro né o futuro que já é presente é muito do é muito imaterial né ou seja é muito é muito mais do conhecimento é muito mais da transformação desse desse conhecimento do que o ativo físico mesmo que a gente está acostumado desde a era industrial né é um fantástico e assim Acho
1: que tudo tem seu tempo, seu propósito, né? Hum. É, então a gente fala assim, a educação em séries né? e, e, e de forma escalável, ela cumpriu o seu papel quando era necessário. Né? Como você falou, na, na época da Revolução Industrial, pega lá o Taylorismo, o Fordismo e tudo mais, era necessário que nós formássemos muitas pessoas de forma padronizada para atuar na indústria, né? Hum. Naquele processo ali repetitivo, escalável, etc., etc. etc. Só que, assim, o problema dessa história toda é que, assim, legal, construiu-se um modelo que funcionou durante muitos anos e para um propósito que realmente era necessário. O problema é que a gente vem com mais de 100 anos com esse modelo sem grandes atualizações, vamos assim dizer, né? Uhum, é é o, que a gente, o que a gente olha hoje, né? Então, acho que a grande crítica que você faz e que eu compartilho é essa. É, a gente está vivendo uma transformação que vai passar não só por ferramentas, por conteúdo por formatos, né? mas por uma cultura. Né? Uhum. E como que essa cultura vai ser transformada, a gente está passando por isso agora. Eu escrevi uma vez um, um artigo comparando com os seis D's da disrupção do modelo do Peter Sim. Diamonds, né? E é. citando que, assim, o mundo da educação, para mim, ele está ali, tá ali no D2, saindo do D2 para o D3. O D2 é o que a gente chama de vale da decepção, né? É hum. aquilo que você citou de muitas soluções ruins, tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim, tem experiências decepcionantes, mas, de uma hora para outra, isso vira e começa a se transformar numa experiência realmente disruptiva, democrática, com grande impacto. Eu acho que a gente está nesse momento, Danilo, de sair isso. desse vale da, da, da decepção e no, com, começar a implementar uma disrupção. isso, obviamente, passa por um fator de cultura muito forte. Né?
0: E sem contar também que os próprios modelos de treinamento, né, Bruno, isso que você está falando, às vezes a gente quer pensar num formato diferente, quer fazer uma coisa. É, totalmente estratégica e tudo mais, aí vem aquela, aquela pergunta que acho que quem é da área de treinamento vai, vai sentir na pele o que eu vou falar. Tá, mas como é que você mede a eficácia do seu treinamento? Poxa, será que eficácia do treinamento que a gente quer medir hoje, cara? Eu, então, eu vejo muito isso. Será que nós estamos saindo, acho que, de um limbo assim, de, é, é, de muitas, muitas, <risos> in, né, muitos inputs, muitas coisas que a gente vem vivendo. E a gente, não, eu, na minha humilde opinião, cara, eu não acho que é mais eficaz que a gente tem que medir, a gente tem que garantir a experiência de aprendizagem, porque é. essa experiência ela vai se conectar ao negócio e vai trazer perenidade a companhia. É isso, no fim do dia, eu eu trabalho eu tô indo há nove anos quase dez anos que eu trabalho no mercado de serviços, né? E os serviços que eu trabalhava na EGE, que é uma empresa é, de prestação de serviço de, de concessão de água e esgoto, e agora eu tô no grupo CCR e, e a modalidade de negócio ela é muito dinâmica, então assim Serviços é um, é um lugar, cara, que você se torna obsoleto no dia seguinte. Então, se você tem que estar tá sempre se conectando, tem, como é que você garante que a empresa vai ter perenidade para operar 5, 10, 20, 30 anos? Não é com ativos físicos, os ativos físicos eles são importantes, mas eles têm um prazo de validade, eles duram, né? Tem lá manutenção, tem tudo isso. São os ativos do intangíveis que a gente chama aqui de conhecimento. Então, é para que nós vamos medir eficácia, avaliação de reação? Eu acho que é um termo tão, sabe, tão, é, porque eu, eu brinco com o meu time e fala, cara, avaliação de reação de treinamento não serve para nada, não ser para ego do instrutor. Né? Em via de regra, <risos> em via de regra, é. ninguém vai falar mal do instrutor na cara dele é. ali que o cara não foi bem. Eu acho que a gente tem que passar desses modismos aí que eu brinco de rituais corporativos para coisas que são mais perspicazes. né? Que, Ó, que Danilo, resultado.
1: perfeito. Olha, se eu pudesse, eu já, já digo aqui para a minha produção: olha, vamos uhum. pegar esse depoimento aqui e vamos espalhar, porque a gente precisa difundir isso. Eu Fazer o corte, ali. né? O corte do é, podcast, né? Que tá é. Bem, é. Pode cortar esse trecho aí, produção, e botar para todo mundo. Por quê? É isso que eu falo. Não, é, eu fico pensando, né? brincando, o um exemplo da academia é muito bom de novo. Tipo assim, imagina que a pessoa foi lá, lá, malhou 45 minutos, né? fez suas séries, aparelhos e coisas do tipo. Aí fala assim, vamos medir a eficácia agora, então, dessa dessa desse seu treino hoje né vamos ver uhum. o quanto que você cresceu determinado músculo quanto que você melhorou na, na respiração no ponto cardíaco né? seria uma coisa assim né então assim é. o que a gente deveria se preocupar é com longo prazo bem estar saúde né então falando é. e quando a gente fala de educação é isso gente a gente tem que se preocupar em estar criando ativos intangíveis que sejam diferenciadores do nosso negócio que a gente consiga implementar resultados não só no curto mas no longo prazo então, uhum. assim, concordo. Pode ser mais 100%? Acho que a matemática vai deixar aqui, é. será? Ah, bom, você se é o
0: engenheiro da, da, da mesa aqui. Então, se você falou que pode, pode. Vai.
1: É, muito bom, muito bom. E aí você falou né, da, da parte 2, né, Danilo? Que é, você brincou até que tinha dado um spoiler né, da superficialidade. Mas se a gente pudesse só consolidar esse conceito, uhum. até para continuar no seu storytelling aí, o que, que seria essa parte aí que a gente teria que tomar cuidado com relação a esse ponto? Uhum.
0: É, acho que a epidemia da superficialidade é uma coisa assim, é, é quando a gente se apropria sem ser proprietário, sabe? É quando a gente é, lê a orelha de um livro e acha que a gente já sabe mais que o autor. É, é a gente fazer um curso de 30 horas e coaching e achar que a gente sabe mais do que um, um psicólogo. Um, enfim, eu acho que é, essas inversões aí de valores, né? e de novo, nada, nada contra. Eu, eu nunca critico a metodologia, Bruno. Acho que a metodologia, as ferramentas, é, seria a mesma coisa que a gente falar assim, bom, vamos, a culpa da rachadura da parede é do martelo, o martelo é o culpado, vamos fazer aqui uma delação premiada e, e fazer uma o, o tudo, colocar no martelo a culpa do martelo ter, ter rachado a parede, não, é quem opera o martelo que está sempre com a responsabilidade de fazer o bom uso ou o mau uso da ferramenta, a gente falava muito da, da banalização de coisas que são muito boas, por exemplo, o coaching, né? a gente falou um pouquinho disso no, no, nos bastidores, mas por que, que se banalizou tanto do coach, o coaching? Né? E assim, de novo, não estou não aqui banalizando a ferramenta e o instrumento, mas é, se você pegar no começo dos anos 2000, quando veio para cá esse assunto coaching, o Brasil, todo mundo faz coaching e tá? tal, começou a criar um, um, um falso modismo nas pessoas, ao ponto de que as pessoas muito saíram do trabalho para abrir a sua, a sua agência, o seu escritório de coaching e... E aí, sabe, pega duas ou três meia dúzia de pessoas que estudou o assunto fora do Brasil, trouxe para dentro do Brasil e, boa, agora sou coaching, sem aplicar, sem mudar a vida das pessoas tal. Tá. Só que quando começou a ver que a coisa realmente dá um resultado, é, muita gente começou a fazer. Muita gente começou a fazer por, por N motivos, né? Então, aí, foi aí que começou a banalizar. Quando, saiu, quando começou a surgir coaching espiritual, coaching não sei o que tem, coaching para emagrecimento, coaching para cuidar do relacionamento da casa e tá. tal. É, isso começou a banalizar a ferramenta, porque geralmente quem usa a ferramenta é, não necessariamente se apropria. Né? Um outro exemplo que eu dou muito aqui, assim, né? que, que eu falo muito desse, nesse segundo capítulo, é o mundo, e acho que a pandemia, felizmente, ela começou a revelar muito isso para a gente, que é o que eu chamo dos falsos profetas, né? que são os gurus de autoajuda, que trazem fórmula para tudo, traz receita pronta, mágica para tudo. É, e a vida não é receita, a vida a gente percebe que ela é um, é um angu de caroço, cara. Hoje você acorda e você tem um monte de coisa para fazer, aí você tem trabalho remoto, você tem... É, a vida ainda assim é um processo de, de, de entrega, de ralação, de bumbum na cadeira. Então, quando eu falo é, dessa questão da superficialidade, é, é de novo, né? O, a, o pílula do conhecimento ou essas coisas, isso não é superficial, isso são conteúdos práticos que você pode é, despertar o interesse da pessoa para buscar o conteúdo. O problema da superficialidade Perfeito. é quando a gente fica navegando só naquela, naquele discurso tópico, sabe? Eu vou dar um exemplo Exato. aqui, que, que é o que eu sempre falo, né? Tá no livro, inclusive. É, a humanidade, ela, ela, historicamente falando, né? Se você pegar os antigos gregos, se você pegar a religião, a política, ela tem duas, é, ela tem dois mecanismos que geram movimento na humanidade: o medo e a esperança. Né? O medo, porque quando você incorpora um discurso bem, né? Bem com, 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 com uma bagagem de, de comunicação rebuscada e tudo mais, e você promove nas pessoas. Uma seguinte fala, oh, meu nome é fulano de tal, em dois meses aqui ou em um ano, eu acumulei um, um capital de um milhão de reais. Né? Você já, esse já é um discurso que, por si só, de uma forma intrínseca, ele, ele desperta o medo nas pessoas. que é O medo do quê? O medo do Bruno é, pode ser de ficar pobre, o medo do Danilo pode ser de não chegar nunca no, no objetivo, enfim, você já desperta um o discurso do medo. Aí, na sequência, você tem que trazer a esperança. Bom, mas eu tenho aqui o segredo de como você vai ficar milionário como eu, basta você se inscrever no curso e seguir os cinco passos de como enriquecer rapidamente. Então, esse tipo de abordagem, Bruno, que é o que eu faço muito a crítica, né? ela não traz resultado, ela não traz evolução para a educação, porque educação não é uma fórmula mágica, não é um passo a passo. A educação é um processo de entrega, é um processo de trocas, é um processo de experimentos, é um processo de... É, a gente não pode negligenciar a ciência em detrimento a um, a um mecanismo de facilidade, né? Então a, a epidemia da superficialidade, e a gente vive muito isso, é a epidemia das fake news, é a epidemia da, de falar a verdade por falar a verdade, é, a tentação virtual né? de eu fazer um comentário num post de uma internet, porque o cara postou uma coisa e aquilo vai contra aquilo que eu acredito. É, isso é, um, é, uma, é uma forma da gente é, promover essa tal superficialidade. Porque você concorda assim, ah, bom, o cara postou uma coisa lá que. O azul é melhor que o verde. E eu discordo dele. Por que, que eu tenho que, na rede social, manifestar a minha opinião? Será que eu preciso mesmo? Será que a minha opinião ela é, uma, ela, ela, ela é relevante para aquele ambiente de discussão? Será que as pessoas estão propensas a, a ouvir a, a realmente é o contraponto da opinião delas? Então, eu acho que a gente acaba se contaminando por, um, por conta das... Da, das facilitações que nós temos hoje tecnológica, que a, gente, a humanidade acaba confundindo, né? É facilidade com, com superficialidade. Não, facilidade é só uma forma de facilitar, é só uma forma de você buscar. Mas se eu quiser saber mais sobre o assunto, eu tenho que ter um processo investigativo. Isso é, é, é treinamento, é assim que a gente aprende, e não apenas olhando o livro pela capa e falando: esse livro é bom, ou essa pessoa é boa essa pessoa é ruim então a gente está muito nessa nesse momento de separar o joio do trigo né então a segunda parte do livro ela, ela é muito dedicada a isso né a fazer um a trazer um pouco dessa dessa luz aí a, a essas discussões porque a gente realmente precisa evoluir no quesito de coletividade, eu tenho que discutir, eu tenho que dar. Eu, não, é, não pode ser só discursal eu falar assim, ah, eu estou pronto para ouvir outro lado, e o Bruno vem e traz uma opinião completamente diferente da minha. Eu já, já, já manifesto uma, uma azedice interna porque o Bruno pensa diferente de mim. Poxa, que bom, que, né? ainda bem que ele pensa diferente de mim. Mas a grande maioria da superficialidade não é assim. A gente está muito, muito ainda conectado aos posts, aos números de seguidores, ao XPTO, que é a linguagem do momento. Mas nem sempre a linguagem no momento é a linguagem que é promissora. né? Ver aqui na humanidade a gente já cometeu muitos equívocos ao longo da humanidade por acreditar naquilo que fosse supostamente mais pop, né? mais popular.
1: Perfeito, perfeito. E assim, é, é isso, né? É aquela coisa, muita gente pode estar tá, tá pensando assim, oh, mas está sendo contraditório? Talvez eu tá escutando, estar escutando esse podcast aqui seja muito superficial. Aí falando uhum. é exatamente o contrário, né? Tipo, aqui é um mecanismo, é um instrumento de compartilhamento uhum. de conhecimento que pode abrir insights para outras várias coisas que você queira, né, se aprofundar sim. e assim ter mais recorrência. Então, uhum. eu concordo com você. Acho que sim. Nós temos instrumentos, todos eles são válidos. Por exemplo, eu uso rede social para seguir pessoas que falam sobre conteúdos interessantes. Uhum. Vez ou outra, a pessoa posta um negócio que eu nunca tinha ouvido falar e falou, opa. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Aí me leva para um estudo, me leva para uma pesquisa, me leva para um dado. e aí Depois eu nem lembro de onde eu tinha começado aquele, né? vamos dizer Exato. assim, aquele fio. Né? E eu acho que é isso que é interessante. Não dá é para você ficar assim. Ah, não, eu aprendo 100% só por rede social. É tudo que eu invisto é. do meu tempo. Bom, aí talvez você tenha um problema. né? Exatamente. Mas assim, não que usar a rede social para a educação seja um problema. Pode ser parte uhum. né, dessa solução. Eu falo muito isso, assim, né? porque na Weed muita gente às vezes pergunta, ah, não, então vocês resolvem. Todos os meus problemas de educação corporativa, não, jamais. Não. Eu sou, vamos dizer assim, um agente do sistema. Eu estou ali colaborando para a solução como um todo. Né? Então, isso, isso é muito bom. E assim, Danilo, quando você fala assim de, né, de, de ter... todos esses desafios que a gente tem hoje, provavelmente, obviamente, você olha também para tendências, né? para uhum. coisas que estejam por vir. Né? A gente já, acho que já trocou um pouco aí sobre né, a questão do do uso da tecnologia na educação, de inteligência artificial, de educação é, autodirigida, novas competências. O que, que você me poderia falar sobre essa temática assim de, de tendências? O que que você enxerga? Como que a gente poderia tratar essa discussão?
0: Eu, eu assim de novo, né? É, eu, eu concordo plenamente assim quando a gente fala é... É, é, é insano da nossa parte dizer querer querer competir com a tecnologia, né? Falar assim, não, vamos desligar o WhatsApp e, e prestar atenção no professor, no instrutor. Não, isso já. Não, o cara que hoje é um é um maestro do conhecimento, né? Porque assim, o papel do professor não é não é que ele vai diminuir ou que ele vai não, ele vai ficar mais difícil porque porque ele tem que ser maestro, ele tem que saber conduzir, né? A, o, o conhecimento, seja ele o, o, do, do ponto de vista da pedagogia ou da andragogia, esse cara tem que saber, ele tem que ter esse fim de, de conseguir realmente cons, quando, ser seletivo, né? E, e trazer isso para as pessoas assim, que é bem isso que você falou: onde é que eu puxo o fio condutor desse, desse assunto, para onde eu vou, para onde ser seletivo? Acho que a competência, talvez, no futuro seja isso, né? Seletividade, a gente saber ser seletivo com toda essa avalanche de informações e de recursos que a gente tem aparece Agora,
1: é... muito isso, né, Danilo? Hoje é. já na discussão das empresas aquela coisa da curadoria, né? Exato. De, de ter. Exato. Então isso isso tem aparecido muito nas discussões de educação corporativa, não, não quis cortar não, mas acho que é um tópico que tem, tem sido em alta aí, né?
0: Não, perfeito. E, e, e assim o que que era curadoria, né? Que se não cuidar daquele conteúdo para que ele seja o mais inteligente possível, para que ele fale a linguagem de todos os povos e todas as tribos que você tem dentro da sua companhia, porque assim esse é um cuidado também, Bruno, que que eu vejo, e aí a gente começa a falar de alguns, alguns aparatos tecnológicos que tem muito fundamento nisso. Então, por exemplo, a inteligência artificial aplicada nesse, nesse mercado de educação, para a gente medir o que realmente precisa ser medido. Né? As métricas têm que ser mais, mais específicas. Eu te dei o um exemplo aqui, não por acaso, né eu, eu, eu dei o um exemplo da escola, de quando a professora provocou o tema de redação, porque aquilo ali foi um divisor de águas, no seguinte sentido, é... Até então, eu não era um cara... Eu, eu, eu me sentia um sujeito imprestável dentro da escola. Certo? Por quê? Porque aquele processo de eu, de eu, de eu não saber, não, não ter facilidade com o aprendizado, me, me, me colocava a fórmula, que é a fórmula normal que você tem nas escolas. Se você não é bom em matemática, você não é bom em nada. Se você não é bom em geografia, você não é bom em nada. É, até que alguém, alguém, uma, uma pessoa iluminada vem e fala assim, mas peraí, se você testasse outro caminho, né, isso deve ter acontecido com outros outras pessoas da, da história da humanidade, com, com outras pessoas que devem estar ouvindo, alguém que provocou o cara realmente a, a mergulhar na piscina que era dele, sabe? Porque seria mais ou menos assim eu pegar o Neymar e falar assim, Neymar, agora você vai ser um bom nadador. Cara, mas não é a praia do cara. O cara é bom jogando bola, assim, entende? Então, assim, aí vem os recursos de inteligência artificiais, né, dentro desses ambientes que a gente tem hoje, que consegue. De uma forma estratégica, dar esse tipo de direcionamento, inclusive para o professor, para o instrutor, né? De dizer assim: olha, o Bruno é um cara que ele aprende melhor, sabe? Se ele estiver ouvindo podcast. O Bruno é um cara, estou metaforicamente falando aqui. Já o Danilo é um cara que, se ele não tiver que falar, meu. É, então, você existe hoje mecanismos de, de, da educação, e eu percebo que algumas plataformas estão evoluindo para esse sentido. De você trazer uma ideia muito próxima do Netflix. E o que, que tem a, o Netflix, né? Falando novamente aí da ferramenta. Quando você entra no Netflix, você tem a sensação de que o que está lá foi produzido para você. Seja do ponto de vista da, da, do, do, do que a plataforma orienta você a buscar, o que orienta você a, a, a navegar, seja muitas das produções, se você pegar as produções que são do Netflix, são, são de autoria do Netflix. Elas, elas seguem a linguagem do, do, da, do momento. Eles trabalham temas de diversidade, eles trabalham temas. Gostando ou não gostando, o, o Netflix fala a linguagem do, da atualidade. E os caras não fazem isso no cheiro, Bruno. Eles fazem isso porque eles têm eles têm recursos de tecnologia, eles têm algoritmos que fazem combinação com o perfil de usuário. Então, isso tudo trazendo para o mundo da educação é um caminho sem volta. Eu, eu vejo que isso é uma é mais do que uma tendência, já é um fato que está que tá sendo consumado né? com a pandemia. Eu, eu falo que isso não, não está acontecendo por competência da humanidade, mas por uma diversidade da natureza. Então, a diversidade da natureza está impulsionando nós a pensar e acelerar muito esses instrumentos tecnológicos. Então, a inteligência artificial ela é um caminho sem volta. Ela, ela já é uma realidade, muitas plataformas já fazem isso. Só que, mais do que isso, né? mais do que isso, também é bem isso que você acabou de trazer. É a ideia da curadoria. Hoje o que eu vejo assim, eu, eu mesmo contrato muito mais assim parceiros hoje para trabalhar a, a ideia da curadoria, né? Trabalhar a ideia do conteúdo, de, de entender o seu público, de vou dar um exemplo para você. Bruno. Eu falei isso numa palestra sexta-feira que eu achei achei deu um insight assim falei olha que coisa interessante, né? Eu não me lembro na a, na minha história, né? Sei faço essa pergunta para você também. Quantas vezes alguém perguntou para nós qual é o melhor jeito que a gente aprende? É verdade. Eu não me lembro disso, né? Não, e, também não. De, é ô Daniel, que jeito que você costuma melhor aprender? Eu, por exemplo, assim, se eu comprar um celular, eu tenho um jeito como eu aprendo. Como que eu aprendo? Ligo o celular e vou fuçando ele. Tem gente que não é assim, tem gente que pega o manual, vai detalhar o manual, tem gente que olha no YouTube, tem gente que liga para um amigo, então... As diferentes formas de aprendizagem, elas precisam estar contempladas hoje nos seus programas de treinamento, na linguagem que você vai falar com as pessoas. Então, isso é muito importante. Se você pega uma empresa como a que eu estou hoje, a empresa que eu trabalhei, a CCR, a EGE, a própria Hyundai, você tem diferentes tribos dentro da, da, da organização que você fala assim, poxa, eu vou trazer um conteúdo. Muitas vezes a gente acaba cometendo esse tipo de coisa. Vou contratar um palestrante top de mercado, que vai falar um monte de palavra bonita, mas que muitas vezes não se conecta com o meu público, é, e na hora de distribuir para as pessoas, falar tem uma plataforma aqui, cara, entra no celular baixo, mas às vezes o cara não tem internet na casa dele, percebe? Então, assim, a gente precisa olhar para todas as, as frentes, todos os tipos de pessoas que nós temos, e, e eu brinco muito, Bruno, a educação nessa hora, ela não pode ser é, muito democrática, sabe? Ela tem que ser inteligente. O que, que, que eu quero dizer com isso? É... Uma democracia, se você pergunta para 10 se entendeu, 8 é, entendeu, beleza, você vai para frente. Ó. Quanto mais, né é comparado ao menos. Na educação, não, cara. Na educação, 10 tem que estar tá entendendo para você ir para frente. Se você tiver com uma pessoa que não entendeu, é, você tem que fazer essa pessoa entender, você tem que trazer isso, essa pessoa para dentro da, da página. Você tem que buscar recursos de como você se conecta com ela. E aí, é impossível para o professor para um instrutor, para o palestrante, chegar em todos os públicos pela, só, somente pela sua competência. E aí, nesse sentido que eu, eu falo que a tecnologia ela vem para nos servir, ela vem para ajudar a gente a impulsionar isso, ela vem para trabalhar esses elementos que hoje a gente não consegue é, trabalhar. Mas ela não substitui, por exemplo, as relações afetivas que a educação cria, as relações afetivas ou as relações emocionais que a aprendizagem pode trazer para nós uma relação então acho que assim, em termos de tendências, eu, eu, eu apostaria muito assim nesse mundo de, de inteligência artificial, que é um, é um mundo assim, é fascinante mesmo, é um mundo que, é, e assim como eu falei no começo, né, ele sempre ele tem sempre o aspecto positivo da evolução, mas ele tem o custo da evolução, né, e a gente ainda vai precisar ser muito seletivo com tudo isso que, que o mundo oferece para nós, né. Certamente, certamente. Bom, eu aqui não poderia concordar
1: mais, né? a gente é um grande, vamos dizer assim, apoiador né, do uso da, da inteligência artificial, eu acho que ela faz um papel hoje que é o papel de, de basicamente personalizar a solução de forma mais escalável, né? porque uhum. eu digo que não tem como hoje, é o que você falou, eu dar uma solução né, Taylorista, Fordista, né, de, uhum. de prateleira para todo mundo, cada um tem seu desafio, seu momento, né, su, a, 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 seu interesse, então acho que a inteligência artificial também vem nesse caminho de falar o seguinte, poxa, eu consigo personalizar o seu caminho, né, dar uma uhum. experiência que seja única, eu acho que qualquer um, independente de ser educação, seja educação ou não, quer isso hoje, né, num é. produto, num serviço, né, então, por que não a gente também colocar isso na educação? Tem que, tem que colocar, né? Muito legal. Bom, Danilo, acho que agora a gente vai para o nosso quadro final, o Líder na Selva. Basicamente é o quê? São perguntas rápidas e objetivas com respostas rápidas e objetivas do seu lado. Podemos ir? Bora, vamos lá. Vamos lá. O que, que te inspira? Minha família. Boa, muito legal. É, recorrente aqui, eu fico muito feliz com isso.
0: <risos> um sonho que você já realizou? Um sonho que eu já realizei? Ter publicado um livro e ele ter... tá sendo bem aceito no mercado. Boa, muito legal.
1: É, alguma referência aí para que a gente possa aprender, é, receber conteúdo, alguma coisa desse tipo?
0: Cara, eu, eu, se você me permitir, são, tem, eu posso te falar dois nomes aí que eu gosto muito. Um é o Vamos Simon, lá. que a gente já falou aqui, o Simon Sainix, né? É um cara que, que, que fala muito, assim, abertamente para esse público de liderança. É um cara que... Todo tá aí o conteúdo na... dele é genial, né? É genial, é genial. Ele tem aquela... E, e assim, que eu gosto do Simon e até do outro, né? Que é o, é o Ricardo Guimarães, que, que tá aí também... na. Eu gosto muito de assistir os vídeos dele é que esses caras têm uma genialidade da simplicidade. Isso, para mim, é uma coisa fantástica, sabe? É quando o cara consegue pegar algo complexo e trazer isso de uma forma tão didática, tão didática, que a gente consegue é, entender com facilidade, assim. Eu acho, que é, eu acho que é o grande segredo, assim, da educação, né, Bruno? A gente ter essa capacidade de ser simples. Muito bom, muito bom.
1: É... Olha, eu vou falar de um livro, obviamente o seu tá mais do que indicado até por todo o nosso papo, né? Mas e aí, fora é... o seu, algum livro de recomendação?
0: Olha, eu tô lendo um livro agora, cara, que eu tô gostando muito que chama Dedique-se de Coração, que é da Starbucks, Putz, é, que fala é, muito é desse negócio, assim, da, da entrega. Cara, é fascinante, fascinante. Eu gosto desse, desse, dessa proposta, né, de como que é, eu, eu brinco, né, a Starbucks, cara, se for ver, o que, que ela faz? Ela faz café. Teoricamente seria só esse o produto final dele, mas não. Eles têm toda uma abordagem por trás da, da ideia que tem a ver com educação, Bruno. Como que você cria a melhor experiência para a pessoa quando ela entra dentro do meu conceito aqui? Então, é, o livro fala muito disso. E, e eu acho que tudo na vida, se você não tem coração, cara, não tem. A cabeça é o racional, tem que estar tá sempre conectado. Mas o que diferencia é, um, um excelente trabalho, o que diferencia, um, sei lá, uma uma alta performance na nossa vida é coração, é o quanto você pega entrega-se de coração, eu vi esse final de semana aquela menininha ganhar, ganhar o prêmio lá de, de, de campeã mundial, a menininha de 3 anos, Raíssa lá, cara, não tem como você não vibrar com o negócio aqui, não você vê como. que o que ela faz não é coração, como. é puro coração, é. você vai falar que uma menina de 13 anos tem todas as técnicas de mídias do mundo, não, não tem, o que ela faz ali é puro, é genuíno, é de coração, então esse livro ele fala muito disso, né de, de coração.
1: É, e acho que a gente precisa cada vez mais disso, né? Dessa é. coisa genuína, né? Isso aproxima realmente. O mundo tá precisando, né? Muito bom, é. muito legal. E faltou alguma pergunta que você gostaria de responder?
0: Olha, eu, eu sempre falo do, nos eventos que eu participo, né? Não é uma. Não que faltou a pergunta, mas eu sempre gosto de falar da minha avó, né? Minha avó é uma, uma senhora de 83 anos de idade. E eu é. acho que a minha avó, ela é o exemplo prático, vivencial do tal do lifelong learning para a gente dar uma modernizada na conversa, né? Minha avó tem 83 anos, Bruno, e, e se você falasse em fonte de inspiração, ela talvez seria uma das pessoas mais, mais inspiradoras. Minha avó me manda convite no Instagram, cara. Minha avó está lá no Facebook, <risos> minha avó está nas redes sociais. Então, ela é uma, é uma senhora que estudou até a quarta série que não tem medo de aprender até hoje, né? Então, acho que se eu fosse pegar assim, ah, um exemplo de lifelong learning, a dona Ana, de 83 anos, que está que sempre interagindo aí com uma lucidez e com uma modernidade... E ela é o um exemplo para nós, assim, que não tem barreira, cara. Você pode ter dificuldade financeira, socioeconômica, você pode ter um monte de... Às vezes, uma, a sua dificuldade é de entendimento mesmo, é, mas não tem barreira. Quando você quer aprender, quando você, você entra numa coisa de coração, você, você tem capacidade para fazer isso e, e você, isso transcende gerações, né?
1: Fantástico, fantástico. Muito, muito, muito legal. Bom, o, sabe o que é o ruim desse episódio, dessa nossa conversa? É que ela acaba. É que ela né? acaba, Porque... é né? verdade. <risos> Infelizmente, mas é isso, Eu acho que pelo menos fica esse gosto de quero mais, certamente a gente pode depois continuar trocando. Danilo, assim, muito obrigado pelo seu tempo, sabe, por contar um pouco dessa história, por inspirar a gente aí com alguns insights Falar do seu livro. Então, eu deixo aí o recado final para você. Fala um pouquinho aí também de como que as pessoas podem te encontrar aí nesse mundo
0: conectado. né? Deixa essa palavra final com você. Maravilha. Bom, eu, eu que agradeço o bate-papo. Realmente é muito ruim quando acaba, né, cara? Se, se a gente tem essa sensação e se quem está ouvindo falou assim, poxa, podia durar um pouquinho mais, né? É porque você gostou de estar com esse bate-papo, porque você gostou mesmo e, e, e a conversa fez sentido para você. Toda vez que eu tenho uma conversa que termina assim com esse gostinho de quero mais, é porque o papo foi muito bom e valeu a pena. É, as pessoas podem me encontrar é, tanto no Instagram, meu Instagram é DF Olegário, é, eu tenho também páginas aí no YouTube, tenho um canal no Spotify que eu falo também sobre educação, é Danilo Olegário, você pode encontrar. O livro, ele está disponível no próprio site da Almedina, que é a editora, e também na Amazon, né, lembrando que ele está é, e lembrando que sim, toda a compra do livro, todo o todo lucro do autor, ele é revertido para para uma entidade chamada Gaia Mais, aqui em Prascaba. Então, assim, eu convido você que, que tem um pouco de interesse, que gosta do assunto, que, que não conhece do assunto ou que quer compartilhar com alguém, é, venha nessa experiência com a gente, porque acho que só tem um jeito de mudar o mundo é através da educação. Né? Acho que a educação é o, é o pilar que conecta as pessoas, que conecta as histórias, que conecta as emoções e, e é através dela que a gente se transforma. Como eu já diria Santo Agostinho, né? tem duas formas da gente evoluir na vida. Pela dor e pelo amor. Na educação também. A gente pode aprender na dor. É um pouco mais chato, né? Dolorido quando eu tenho que aprender por obrigação. Mas a gente pode aprender na, no amor também. A gente pode aprender o que eu costumo brincar na moral, né? Deixar a coisa leve, descontraída, divertida. E se esse papo teve esse gostinho de, de, de leve, descontraído para você, então eu fico feliz e que a gente se encontre muito breve aí.
1: Muito bom. Fantástico, Danilo. Valeu. Um abraço. Um abraço. E assim terminamos mais um Líder in the Jungle. Eu sou Bruno Leonardo, CEO da Witsid, uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente, BrunoBCl e Witsid. Semana que vem temos mais um encontro. Até lá!